0: Next, o banco digital que faz acontecer. Olá, boa noite.
1: Boa noite. Dois homens que invadiram e furtaram apartamentos de alto padrão em São Paulo teriam entrado nos condomínios clonando as chaves magnéticas
0: dos proprietários.
2: Câmeras de segurança flagraram a
0: ação dos criminosos.
2: A quadrilha é ousada. Um dia antes do crime, a câmera de monitoramento do elevador flagrou os dois suspeitos fazendo reconhecimento do prédio de alto padrão. Os criminosos disfarçam, conversam o tempo todo para não chamar a atenção da funcionária do condomínio e de uma moradora. No dia seguinte, eles estão de volta. Um dos assaltantes usa o mesmo boné e a mesma bermuda do dia anterior. Os dois suspeitos passam pela portaria sem se identificar. Um tem uma chave magnética que libera o acesso dos moradores no portão. Eles furtam dois imóveis e, pouco mais de uma hora depois, saem carregados com três mochilas cheias de joias, relógios e eletroeletrônicos dos moradores. Para não deixar digitais, usam luva na ação. Segundo a investigação, os suspeitos fazem parte de uma quadrilha especializada em furtos a condomínios de alto padrão aqui na capital paulista. A polícia quer saber agora como eles conseguiram clonar as chaves de acesso do portão. Os mesmos criminosos foram flagrados há poucos dias usando essa tática para invadir um outro prédio. A chave eletromagnética é usada com frequência em vários condomínios para facilitar o acesso de moradores ao prédio sem precisar da liberação da portaria. Os investigadores já sabem que os assaltantes escolhem os apartamentos de acordo com o padrão de vida do dono do imóvel. Conseguem essas informações com a ajuda de sites que vendem esses dados sem autorização.
0: Veja agora outros destaques do dia.
1: Em discurso na ONU, o presidente Bolsonaro defende a política ambiental, ações na pandemia e privatizações.
0: Líderes mundiais pedem união contra a pandemia, aquecimento global e conflitos armados.
1: Ministro da Controladoria Geral da União se torna investigado pela CPI da pandemia.
0: Supremo decide que estados e municípios tenham autonomia para vacinar adolescentes.
1: E na série especial, mulheres que mantêm uma tradição antiga e geram renda para a comunidade no Piauí. Oferecimento Bradesco. Pague do seu jeito, curta o futuro agora.
0: No Rio de Janeiro, a polícia apreendeu 17 motos elétricas importadas da China
3: sem notas fiscais.
1: Segundo a investigação, elas seriam sorteadas num baile funk comandado por uma facção criminosa.
3: A carga apreendida ocupou quase toda a recepção da delegacia. São 17 motos elétricas com preço entre 8 mil e 10 mil reais cada uma. Elas ainda estavam embaladas e desmontadas dentro de um caminhão. O veículo foi parado numa blitz da Polícia Militar, na zona norte do Rio. As motos importadas da China não tinham nota fiscal. Os dois ocupantes do caminhão chegaram a ser detidos, mas depois foram liberados e devem prestar novos depoimentos. De acordo com a Polícia Militar, as motocicletas tinham como destino a Vila Cruzeiro, na Penha. Pelas investigações, elas seriam sorteadas por traficantes no próximo fim de semana, em um baile funk na comunidade, que é dominada por uma facção criminosa. O baile da Gaiola reúne em média 25 mil pessoas a cada domingo e dura até 16 horas. Traficantes armados costumam frequentar o evento, onde o consumo de drogas é liberado. A PM suspeita que o sorteio seria realizado a mando de dois criminosos procurados pela polícia. Edgar Alves de Andrade, o DOCA, e o Wilton Carlos Quintanilha, o Abelha, que há quase dois meses deixou o complexo de Jericinó. A libertação foi autorizada pela Secretaria de Administração Penitenciária, mesmo com a existência de um mandado de prisão contra o traficante. Ao sair da cadeia, ele cumprimenta o então secretário de Administração Penitenciária, Rafael Montenegro preso em agosto por ter sido flagrado em áudios em supostas negociações com traficantes. Para a polícia, é preciso desvendar a rede de importação das motos elétricas.
4: Nós vamos falar com a Receita Federal para descobrir quem importou essa mercadoria para o Brasil. A gente vai precisar dessa ajuda e identificar as
1: pessoas que compraram. Um empresário e a esposa foram presos suspeitos de envolvimento na morte de um sargento do exército em Manaus.
0: As investigações apontam que o marido teria encomendado a morte depois de descobrir que a esposa mantinha um relacionamento com o militar.
5: Joabson Gomes e a esposa Jordana Freire se apresentaram na delegacia com um advogado. Eles são suspeitos de envolvimento na morte do sargento do exército, Lucas Ramon Silva, no início do mês. O crime foi dentro de uma cafeteria que era mantida por Lucas. Câmeras de segurança registraram a ação. O suspeito chega em uma moto. É fim de expediente e a porta está trancada. O homem bate e pede para entrar. Os funcionários deixam. O suspeito saca a arma e, em seguida, dispara várias vezes contra Lucas. Ele foi socorrido, mas morreu no hospital. Para a polícia, é um crime passional. Lucas estaria tendo um relacionamento com a esposa de Joabson. Jordana, por sua vez, estaria desviando o dinheiro do supermercado da família para entregar a Lucas. Enfurecido com a traição, Joabson teria mandado matar a vítima.
6: O próprio comportamento do sargento Lucas muda. Ele começa a adquirir arma de fogo, ele começa a conversar com os amigos atrás de munições, ele adquire ali uma segurança privada...
5: Durante a manhã, a polícia cumpriu mandados de busca e apreensão em imóveis do casal e nos supermercados da rede. A polícia ainda trabalha para identificar o homem que matou Lucas. Seria um pistoleiro contratado para cometer o crime.
0: Uma pesquisa revelou que os brasileiros reduziram o consumo de alimentos básicos desde o início deste ano. As frutas, os legumes e principalmente a carne de boi têm sido riscados da lista de compras.
1: Na contramão desse movimento, o ovo ganhou espaço nos lares de todo o país.
0: Na casa de dona do o bife
7: deu lugar ao ovo já faz alguns meses. Quem não gosta de um filézinho? <risos> Mas um filé muito caro. A manicure aposentada conta com a criatividade para preparar de tudo com o ovo. Eu faço
6: omelete quando resta um, Quando sobra um pedacinho de frango, que você compra desfia todo. Se tem um chuchu, se tem a cenoura,
7: mistura, uma latinha de ervilha. Na casa do motorista, do famoso carro do ovo, chuta aí o que mais se come ultimamente. Olha o ovo. O ovo lá é cozido, é frita, é farofa. Carne lá em casa. É um luxo. Na Bahia, até a tradicional moqueca de frutos do mar tem perdido espaço para outra bem mais em conta.
8: Moquequinha de uva. Tem que usar esses cardápios para avaliar mais também, entendeu? Uma
7: pesquisa revelou que 85% dos brasileiros disseram ter reduzido o consumo de alimentos básicos por causa da alta de preços. 67% estão comendo menos carne vermelha. E 50% recorrendo mais ao bom e velho ovo. Mas até quem está tentando economizar tem sentido o peso da inflação. Você vende uma placa com 30 ovos por quanto? Era 10 reais. Chegou até 40 por 10. Hoje está quanto? Hoje está 15 reais. A explicação passa pelo aumento da energia elétrica.
9: Geralmente os ovos eles têm que ficar sob uma certa temperatura, né? Coloca-se num tipo de aquecimento. Essa estrutura toda utiliza muita energia elétrica. Né? Então, nesse caso, acaba-se fazendo com que o custo aumente.
7: Além disso, os preços do ovo e da carne têm relação com o mercado externo e não devem cair a curto prazo.
9: Quanto o dólar tiver na posição que está, realmente, ele vai continuar influenciando o produtor brasileiro para que ele continue exportando para outros países. carne está muito cara mesmo, então o ovo ainda é
6: a solução melhor.
1: Um filhote de cachorro morreu logo depois de um voo de avião entre São Paulo e o Rio de Janeiro. Segundo os donos, ele foi entregue quase morto após ter passado mal com o calor. A companhia aérea nega maus tratos.
0: Veterinários alertam para os cuidados que precisam ser tomados neste tipo de transporte.
10: Foi no desembarque do Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro, que a família recebeu o cão muito debilitado. Zion, um filhote da raça Golden Retriever, tinha dois meses. A dona escreveu nas redes sociais. Quase morto depois de ter passado calor, mais de uma hora após o pouso da aeronave. Zion não resistiu. A viagem foi no sábado e o avião havia partido do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. A foto foi feita pelo canil onde o cachorro foi comprado. Ele está em cima da caixa de transporte com uma garrafa d'água. A empresa aérea informou que o cão aguardou em um ambiente refrigerado e recebeu água. E justificou a demora para entregar o animal, a distância entre o terminal de carga e o desembarque. O transporte aéreo de animais no Brasil depende de cada empresa. O serviço é cobrado e é exigido atestado de saúde e carteira de vacinação em dia. Na cabine, os animais devem ter entre 5 e 10 quilos e só embarcam dentro de caixas. Os maiores vão no compartimento de cargas. Como foi despachado pelo canil, Zayo veio sozinho e não pôde viajar na cabine. Mesmo seguindo todas as regras impostas pelas empresas aéreas, médicos veterinários recomendam cautela nesse tipo de transporte. É preciso, por exemplo, que o animal se sinta confortável na caixa e acostumá-lo em um ambiente tão pequeno pode levar dias. Tem animal que se estressa. A gente tem que fazer uma adaptação. Se o animal vai né, no, 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 no depósito de carga, que é de carga viva, tem que fazer uma adaptação. Porque a gente não sabe como ele vai reagir. Né? Ele não está habituado a ficar dentro da caixa. Os donos de Zion não procuraram a polícia. Mas segundo a Comissão Nacional de Proteção Animal, a morte do filhote deve ser apurada. De
11: quem foi o erro? Se o canil entregou o animal em ótimas condições ou não? E qual foi o, o que aconteceu durante o trajeto? No nosso entendimento, o transportador ele tem que se responsabilizar pela carga. Fazendo a perícia e vendo de quem que ele faleceu, vai chegar na responsabilidade.
10: Davi também perdeu o cachorro em uma viagem entre São Paulo e Vitória. Esta semana, a justiça definiu o valor da indenização pela morte do animal, 5 mil reais.
12: Perdi um companheiro, perdi um amigo. O dano que eles causaram em mim foi irreparável. Nenhuma grana vai pagar isso, né?
0: O canil que vendeu o cão informou que ele passou por exames e estava saudável. Um novo filhote será enviado à família. Sobre o caso do Davi mostrado na reportagem, a companhia aérea disse que não comenta ações judiciais.
1: Vamos aos números de hoje da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 21.247.094 casos de Covid-19. São 591.440 mortos. Foram 485 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, 19.307 pessoas se recuperaram. No total, já são 20.250.198 pacientes curados e 405.456 seguem em acompanhamento.
0: No Noticiário Internacional, o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos considerou a Rússia responsável pelo assassinato de um ex-espião morto na Inglaterra há 15 anos. Moscou nega envolvimento no caso. O tribunal concluiu que o russo Alexander Litvinenko foi envenenado em 2006 com uma substância altamente radioativa. Ele chegou a trabalhar no serviço de inteligência russo, mas depois que recebeu asilo político no Reino Unido em 2001, passou a fazer duras críticas ao Kremlin. Dois agentes russos que se encontraram com Litvinenko em um hotel em Londres foram considerados responsáveis pela morte.
1: O governo americano investiga abuso de autoridade e violência contra imigrantes que estão acampados debaixo de uma ponte na fronteira com o México. O caso foi aberto depois que agentes da patrulha da fronteira foram flagrados usando rédeas de cavalos contra os imigrantes. A Casa Branca e o Departamento de Segurança Interna condenaram a ação. Cerca de 15 mil imigrantes, a maioria haitianos, chegaram recentemente à fronteira dos Estados Unidos com o México. O governo americano trabalha para deportar essas pessoas.
0: Na Espanha, novos tremores foram registrados na ilha de La Palma.
1: Moradores e turistas continuam a ser retirados após uma nova explosão do, de, de lava do vulcão Cumbre Vieja.
13: Do alto é possível ver o rio de lava avançando pelos bairros da ilha e destruindo o que vem pela frente. Essa imagem mostra uma piscina sendo engolida. Localizada nas Ilhas Canárias, na Espanha, La Palma voltou a sentir novos abalos. 6 mil dos 80 mil moradores foram obrigados a sair de casa e deixar para trás a história de uma vida. O choro é de quem teve que sair às pressas de casa, levando o que pôde no carro. Essa outra espanhola corre para reunir o que acredita ser essencial. Especialistas acreditavam que a lava chegaria ao mar ainda na noite de ontem, mas a enxurrada de magma perdeu um pouco de velocidade. A chegada da lava ao oceano pode provocar explosões e a formação de nuvens de gases tóxicos que colocam em risco a vida da população. Por isso, as autoridades mantêm a atenção redobrada, Enquanto isso, os moradores temem os prejuízos econômicos. O primeiro ministro espanhol, Pedro Sanches, ressaltou que o trabalho só termina quando a ilha de La Palma voltar à normalidade.
1: A erupção do vulcão Cumbre Vieja também é o assunto do podcast JR 15 Minutos de hoje. Eu e a repórter Cleisa Garcia conversamos com um sismólogo da Universidade de São Paulo sobre os riscos e as consequências do fenômeno. Você pode ouvir no r7.com, Play Plus e nos aplicativos de podcast.
0: Veja a seguir o discurso do presidente Bolsonaro na Assembleia da ONU.
1: E na série especial, mulheres que resistem à crise conseguem educar os filhos com as folhas da Taboa.
0: O presidente brasileiro foi o primeiro chefe de Estado a discursar hoje na Assembleia Geral das Nações Unidas, como é tradição.
1: Jair Bolsonaro defendeu as ações do governo na questão ambiental e na pandemia.
0: Desde
14: 1947, o representante do Brasil é encarregado de abrir oficialmente o debate geral da Assembleia. O presidente Bolsonaro discursou por 13 minutos e logo o no começo disse que iria é... falar de um Brasil que os jornais não
4: mostram. Estamos há dois anos e oito meses sem qualquer caso concreto de corrupção. O Brasil tem um presidente que acredita em Deus, respeita a Constituição valoriza a família e deve lealdade ao seu povo.
14: Em seguida, destacou as políticas brasileiras no combate à pandemia e à recuperação econômica.
4: Sempre defendi combater o vírus e o desemprego de forma simultânea e com a mesma responsabilidade. As medidas de isolamento e lockdown deixaram um legado de inflação em especial nos gêneros alimentícios no mundo todo. Até novembro, Todos que escolheram ser vacinados no Brasil serão atendidos.
14: O presidente se posicionou contra o passaporte sanitário para vacinados e defendeu o tratamento precoce contra a Covid-19, mesmo sem eficácia comprovada pela ciência.
4: Apoiamos a vacinação. Contudo, o nosso governo tem se posicionado contrário ao passaporte sanitário ou a qualquer obrigação relacionada à vacina. Desde o início da pandemia, apoiamos a autonomia do médico na busca do tratamento precoce, seguindo recomendação do nosso Conselho Federal de Medicina. Eu mesmo fui um desses que fez tratamento inicial.
14: Bolsonaro também destacou as políticas ambientais do governo e se comprometeu com a redução do desmatamento da Amazônia.
4: Antecipamos de 2060 para 2050 o objetivo de alcançar a neutralidade climática. Os recursos humanos e financeiros destinados ao fortalecimento dos órgãos ambientais foram dobrados, com vistas a zerar o desmatamento ilegal.
14: O presidente defendeu a agricultura brasileira e o direito da exploração das terras indígenas pelos índios.
4: 14% do território nacional, ou seja, mais de 110 milhões de hectares, uma área equivalente à Alemanha e França juntas, é destinada às reservas indígenas. Nessas regiões, 600 mil indígenas vivem em liberdade e cada vez mais desejam utilizar suas terras para agricultura e outras atividades.
14: No discurso, o presidente disse que o Brasil tem o um melhor desempenho econômico entre os países emergentes e convidou a comunidade internacional a investir no país.
4: Meu governo recuperou a credibilidade externa e hoje se apresenta como um dos melhores destinos para investimentos.
14: O presidente destacou concessões e privatizações já realizadas em seu governo.
4: Na área de infraestrutura, leiloamos para a iniciativa privada 34 aeroportos e 29 terminais portuários. Já são mais de 6 bilhões de dólares em contratos privados para novas ferrovias introduzimos o sistema de autorizações ferroviárias, o que aproxima nosso modelo ao americano.
14: Bolsonaro ainda falou sobre as manifestações do 7 de setembro.
4: No último 7 de setembro, data da nossa independência, milhões de brasileiros, de forma pacífica e patriótica, foram às ruas, na maior manifestação de nossa história. Mostrar que não abre mão da democracia, das liberdades individuais e de apoio ao nosso governo.
14: Também hoje, Bolsonaro se encontrou com o presidente da Polônia, Andrei Duda, e depois com o secretário-geral da ONU, o português Antônio Guterres. À tarde, o presidente visitou o memorial dos atentados de 11 de setembro. Após dois dias de viagem e de uma agenda oficial enxuta, Jair Bolsonaro e sua comitiva, formada por ministros, familiares e convidados, voltam ao Brasil. Eles já deixaram o hotel onde ficaram hospedados aqui na ilha de Manhattan e seguem até o Aeroporto Internacional de Nova York. A previsão é que eles cheguem a Brasília amanhã de manhã.
1: Pouco antes do discurso do presidente Bolsonaro, o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, fez um alerta. Na opinião dele, o mundo está se movendo na direção errada. Antônio Guterres destacou problemas a serem enfrentados pela comunidade internacional com união, como a desigualdade, as mudanças climáticas, a pandemia e a defesa dos direitos humanos. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fez seu primeiro discurso à Assembleia Geral da ONU. Biden defendeu a retirada dos Estados Unidos do Afeganistão. Sem citar nenhum país, disse que não há chances de uma nova Guerra Fria, mas criticou países fortes que tentam controlar os mais fracos. O presidente chinês, Xi Jinping, falou num vídeo gravado. Tido por muitos como o sujeito oculto no discurso de Biden, Xi Jinping afirmou que o sucesso de um país não quer dizer o fracasso do outro e que as disputas entre as nações devem ser resolvidas pelo diálogo. Veja a seguir. Ventanias provocam estragos no sul e no sudeste.
0: E na série especial, o um trabalho de artesãs que resiste ao tempo e garante sustento e estudo no sertão do Nordeste.
1: A decisão do governo americano de permitir a entrada de brasileiros vacinados no país animou quem pretende viajar.
0: Mas a emissão de vistos ainda não foi retomada e os agendamentos só estão disponíveis para o fim do ano que vem.
15: Pelas informações vindas da Casa Branca, no começo de novembro, as portas dos Estados Unidos estarão abertas para brasileiros vacinados. Para entrar no país, será necessário apresentar um comprovante de imunização completa e um teste negativo para coronavírus realizado no máximo três dias antes do embarque. Mas ainda falta esclarecer se haverá restrição a algumas vacinas, como por exemplo AstraZeneca e Coronavac, que não são aplicadas nos Estados Unidos. Em nota, a Embaixada Americana no Brasil disse que aguarda mais detalhes para a implementação da medida. Apesar do anúncio da liberação, brasileiros que não têm visto terão que esperar mais um pouco. Isso porque os serviços de emissão e renovação do documento seguem interrompidos no Brasil. Quem tenta agendar entrevista para conseguir o visto nos cinco consulados dos Estados Unidos no país só encontra data disponível a partir de setembro do ano que vem. Estão mantidas apenas a emissão de vistos de urgência e para estudantes. Mesmo assim, cerca de 10 mil jovens que pretendem fazer intercâmbio nos Estados Unidos ainda esperam a emissão do documento. São pessoas
14: que já vêm adiando o intercâmbio do ano, em relação ao ano passado, né, por causa da pandemia, e agora eles estão sendo chamados para
15: cumprir o intercâmbio nos Estados Unidos, mas não conseguem fazer a entrevista. Luana espera o visto há um ano e meio para poder aproveitar o intercâmbio, que inclusive já está pago.
10: Ah, é bem frustrante, é bem angustiante, né? porque a gente não tem uma resposta concreta. A gente não sabe ao certo o que está acontecendo, não tem uma data exata, então a gente fica nessa angústia, nessa ansiedade.
0: E a Argentina vai permitir a entrada de turistas dos países vizinhos, inclusive o Brasil, a partir de outubro. Os viajantes terão de apresentar comprovantes de vacinação completa e teste de covid feito 72 horas antes do embarque.
1: Uma ventania assustou os moradores da região metropolitana do Rio de Janeiro hoje à tarde. Os ventos passaram de 70 km por hora. E nós vamos ao vivo com o repórter Pedro Paulo Filho. Boa noite, Pedro Paulo. Conta pra gente como é que tá a situação agora.
7: Olha, o vento deu uma trégua por aqui, Celso. Boa noite para você, boa noite a todos. Olha, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, houve um desmoronamento e duas pessoas ficaram feridas. Aqui na capital, ainda há vários bairros sem luz. Na zona norte, um muro desabou sobre carros. Mais de 50 árvores caíram e a ponte Rio-Niterói foi fechada por 30 minutos. A, a, a circulação de trens também foi suspensa para os destinos da Baixada Fluminense e a zona oeste do Rio. E revoltados passageiros invadiram a estação central do Brasil. E a Marinha emitiu um alerta de ressaca, com ondas chegando a 3 metros e meio até quinta-feira. Celso Cris. Obrigado, Pedro Paulo.
0: E daqui a pouco tem a previsão do tempo.
1: A Câmara dos Deputados instalou uma comissão para discutir a proposta de emenda constitucional dos precatórios. A
0: iniciativa tem o objetivo de permitir o financiamento do novo Bolsa Família, sem desrespeitar o teto de gastos.
9: A proposta foi apresentada pelos presidentes da Câmara e do Senado e pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, após uma reunião. Segundo Rodrigo Pacheco, o caminho será criar um teto para o pagamento de precatórios, que são as dívidas judiciais da União. No ano que vem, os pagamentos com precatórios poderiam chegar a R$ 89 bilhões. De reais. A ideia é limitar o valor em 39 bilhões. O restante, R$ 50 bilhões, entraria em negociação. Seriam usadas outras formas de pagamento como, por exemplo, descontar do que a pessoa tem a receber do valor que ela deve de impostos. Com essa alternativa, o governo e o Congresso buscam respeitar o teto de gastos que limita o crescimento da dívida pública e buscar espaço no já apertado orçamento do ano que vem para o Auxílio Brasil, que vai substituir o Bolsa Família. Há praticamente um consenso aqui em Brasília da necessidade de reforçar a área social, principalmente depois do fim do auxílio emergencial. O benefício vai ficar na casa dos 300 reais.
16: Três conceitos que devem conciliar o cumprimento do pagamento dos precatórios, o teto de gastos públicos e o programa social de atendimento às pessoas. Não É uma equação fácil, é uma equação
1: complexa, difícil, mas como a política é a arte de escolher,
9: nós estamos encaminhando... Uma possível solução. O acordo ainda precisa ser aprovado no Congresso e passou a ser discutido com líderes partidários da Câmara. Arthur Lira instalou a comissão que vai tratar do tema nesta terça-feira.
1: Nós temos que acertar agora os procedimentos. Tenho uma reunião agora com os líderes da base. Mais tarde terei com os líderes da oposição da Câmara, para que nós tenhamos, sobre todos esses aspectos importantes para o país, orçamentários, sociais, fiscais e de
9: cumprimento de decisões judiciais, a gente tem um acordo de procedimento para andar com o texto. A proposta é diferente da inicialmente enviada pelo governo, que previa o parcelamento dos precatórios, mas tem o apoio do ministro da Economia, Paulo Guedes.
0: E um dia depois da queda em praticamente todas as bolsas de valores do mundo, o mercado financeiro reagiu nesta terça-feira. Os investidores demonstraram otimismo com a possibilidade de o governo agir para salvar a economia da China.
11: Os resultados positivos foram um alívio nas bolsas, em meio ao temor de um colapso da segunda maior empresa do setor imobiliário na China. Com dívida equivalente a quase 2 trilhões de reais, um calote da Evergrande poderia ter efeitos em cascata nas economias chinesa e mundial. Analistas viram a reação dos mercados hoje como um voto de confiança, uma expectativa de de que o governo chinês tomará medidas, se for necessário, para proteger o sistema financeiro e outras empresas de um contágio pela crise da Evergrande. Mas sem uma sinalização clara de como as autoridades vão agir, a tensão pode voltar nos próximos dias. Hoje
8: é natural que a gente veja uma recuperação,
1: mas eu não dou essa história por acabado. Até quinta-feira, quando deve vencer a dívida e aí
11: sim de ser decretada a falência da Evergrande, vai ter ruído. O setor imobiliário representa mais de 25% da economia chinesa. E os problemas podem ter impacto no Brasil, já que a China é o maior parceiro comercial nas nossas exportações.
8: Então, uma crise na China, principalmente no setor imobiliário, causa bastante impacto já no minério. Então, você não vai ter ali construção civil que usa muito minério nas suas, nas suas obras. Você tem também uma preocupação com um o setor de commodities, como alimentos. Claro que a China vai continuar comendo, mas a que vai comer como antes, vai importar tanta carne como antes, tanta soja.
11: Em São Paulo, a Bolsa fechou nesta terça-feira em alta de 1,3% e o dólar em queda, cotado a R$ 5,28. Segundo analistas, também contribuiu para o resultado positivo do Ibovespa a criação na Câmara dos Deputados de uma comissão para discutir o projeto de emenda constitucional dos precatórios, o que pode trazer soluções para o financiamento do novo Bolsa Família, sem desrespeitar o teto de gastos.
1: As declarações do ex-presidente Lula ameaçando fazer um novo marco regulatório para os meios de comunicação, caso seja eleito, foram classificadas por especialistas ouvidos pelo Jornal da Record como censura à liberdade de expressão. O projeto considerado antidemocrático já foi elaborado e seria uma das prioridades do governo petista.
17: De um mês para cá, as falas do ex-presidente Lula se intensificaram. Ele defende impor limites ao papel da imprensa brasileira. A estratégia para isso seria exercer um controle das rádios, jornais, televisão e internet. Em uma das afirmações, Lula disse, tem que ter um limite, as pessoas não podem tudo do jeito que podem. No Brasil, o artigo 5º da Constituição prevê a liberdade de expressão. É uma cláusula pétrea, ou seja, que não pode ser modificada. Para o jurista Ives Gander Martins, a promessa de Lula, caso seja eleito, é inconstitucional.
18: O que vale dizer? Quem está no poder vai admitir o mínimo de crítica e todos os governos totalitários começam por regular a mídia. Todos os governos totalitários começam por não permitir a liberdade de expressão. Então, do ponto de vista jurídico, constitucional, e do ponto de vista político, o melhor caminho para a ditadura é exatamente eliminar o direito de expressão.
17: É o que acontece na Venezuela dos ditadores Hugo Chávez e Nicolás Maduro há mais de 20 anos. O populismo pregado por eles instalou o autoritarismo e perseguiu a oposição.
12: Se nós vemos a Constituição da Venezuela... 70% dos meios de comunicação, de comunicação são particulares, 25% das comunicações sociais e 5% só estatal. Então, dá uma impressão que 5% só estatal há uma grande liberdade, mas não há, porque o Estado controla o resto também.
17: Os especialistas ouvidos pelo Jornal da Record afirmam que uma das principais características da democracia é a liberdade de imprensa. Eles reforçam que a Constituição brasileira já tem mecanismos para punir eventuais excessos e que qualquer tentativa de interferência pode se encaminhar para um tipo de censura. Para mim é com grande preocupação. Porque é, quando se fala em regulamentação, na
12: verdade está se pensando em censura da mídia.
17: Lula admitiu que tinha um projeto pronto para regular os meios de comunicação quando foi presidente. Ele lamentou não ter colocado o tema em votação na Câmara.
18: Enquanto tivermos uma, livre, uma mídia completamente livre, como pretendeu o constituinte de 88, como está nos artigos 220, a 224 da Constituição, a sociedade terá pulmões para poder pensar, para poder decidir, de ter as informações necessárias e poder decidir. No momento que nós tivermos uma regulação, quem vai decidir o que eu posso dizer é exatamente
12: essa regulação.
0: Vamos agora com a opinião de Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
12: Boa noite, Cris. Boa noite, Celso. Boa noite a você que nos acompanha. Desde que virou frequentador assíduo do noticiário político-policial, um dos sonhos de Lula é enjaular a liberdade de informação. O que muda é o codinome da velha censura à imprensa. Na primeira tentativa frustrada, essa abjeção disfarçou-se de controle social da mídia. Agora... O ex-presidente presidiário quer ressuscitá-la fantasiada de regulação da mídia. Numa discurseira recente, ele explicou que o direito de livre expressão merece cabresto por pelo menos dois motivos. Primeiro, Lula acha que não foi tratado pelos meios de comunicação com a gentileza que merecia uma alma pura perseguida pela operação Lava Jato. Segundo motivo, jornais e emissoras de TV apoiaram o afastamento de Dilma Rousseff por enxergarem um processo de impeachment onde Lula viu com nitidez um golpe de Estado. Amparado nessas fantasias, o candidato a um terceiro mandato presidencial quer fazer o que foi feito em Cuba e na Venezuela. Na Ilha Presídio, nenhum jornal pode criticar a ditadura. No fazendão bolivariano, os jornalistas podem escrever ou falar o que quiserem, desde que seja a favor dos donos do poder.
1: Um temporal atingiu a cidade de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha.
0: Os ventos chegaram a 80 quilômetros por hora. Os especialistas não descartam que tenha sido um tornado. Esta casa
10: de alvenaria foi completamente destruída. O vento arrancou o telhado e derrubou até as paredes.
12: A gente pode ver que pegou os lugares mais altos das, re... das duas regiões e algum lugar mais baixo, onde tem uma formação geológica que é semelhante a um, a um canal. né Então o vento encanou ali e derrubou a araucária, encotelhado. Um
10: o temporal durou cerca de 30 minutos e deixou toda a população em
0: alerta. Os ventos chegaram a 80 km por hora. A Prefeitura de Caxias do Sul pode decretar situação de emergência a qualquer momento. Muitas
10: árvores foram arrancadas e bloquearam estradas. Até o momento, as regiões mais atingidas pelo temporal seguem sem energia elétrica por causa da queda de postes.
0: A cidade também registrou chuva de granizo, o que danificou telhados. Não houve registro de pessoas feridas. E é justamente esse tempo instável que arma e desarma em questão de minutos, que caracteriza a primavera nesta quarta-feira. Às 16 horas e 21 minutos, pelo horário de Brasília, começa a nova estação. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri. Lidia, por que, que é preciso ser um horário assim certinho para começar a primavera? Vamos lá, eu
19: explico, Cris. Boa noite para você, Celso. Para você aí do outro lado, olha só, a virada de estação é um evento astronômico determinado pelo movimento que a Terra faz em volta do Sol. A mudança do inverno para a primavera é chamada de equinócio, quando os dois hemisférios da Terra recebem recebem a mesma quantidade de luz do sol. Isso acontece na primavera e no outono. Nestes momentos, os dias e as noites ficam com a mesma quantidade de horas. A Estação das Flores marca o retorno da chuva para o centro-oeste e para o sudeste do Brasil. O período será de chuva acima da média nestas duas regiões. Já no sul, tempo seco e muito quente. Quarta-feira de sol entre poucas nuvens do Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte. No sudeste, uma frente fria mantém as nuvens de chuva entre o leste do Paraná e o Espírito Santo. O mar continua agitado, do Rio Grande do Sul até a Bahia. No norte e na costa do nordeste, as pancadas são isoladas e rápidas. Em Curitiba, dia de chuva fraca com 17 graus. No Rio de Janeiro, faz até 25 com mar agitado e temporais. Em São Paulo, tempo fechado com chuva a qualquer hora. Máxima de 17 graus. Na quinta-feira, 21. Na sexta, já faz 27. No sábado, até 24.
1: Agora o tempo delivery segue para Regente Feijó, no interior de São Paulo. É o pedido da Isa.
19: Vamos lá. Isa, tem previsão de pancadas de chuva e nada muito intenso, viu? Só no sábado. Até lá, calor de pelo menos 30 graus.
1: Delivery para a... Zelita de Chapecó, no oeste de Santa Catarina.
19: Descendo no mapa, a gente atende o pedido da Zelita. Quarta-feira amanhece com névoa. A tarde máxima de 25 graus. Agora, atenção aos temporais na quinta-noite. Na sexta, o tempo seca e faz até 24. Faça como eles e participe do nosso Tempo Delivery pelas redes sociais. Mande a sua mensagem com a hashtag você no JR. Volta amanhã, gente. Obrigada, Liz. Até
1: amanhã. O ministro da Controladoria-Geral da União, Wagner Rosário, foi incluído hoje entre os investigados da CPI da pandemia. Ele prestava depoimento quando a sessão foi encerrada depois de muita confusão e bate-boca.
8: O clima foi tenso durante todo o depoimento. Senador, Eu acho que é a
11: décima de vez que o senhor repete que eu disse que o documento era regular e o senhor não traz nenhum documento com a minha fala sobre isso. Eu não falei isso, é o senhor que está repetindo isso 24 horas. O já repetiu 10 vezes e isso não é verdade. Mas
8: a situação piorou depois que a senadora Simone Tebet fez uma série de ataques ao ministro e o acusou de passar o pano para supostas irregularidades.
11: Com todo respeito à senhora, eu recomendo que a senhora lesse tudo de novo, porque a senhora falou uma série
3: de inverdades. Aqui. Não faça isso. O senhor pode... pode dizer que eu falei em verdade, mas não me peça para fazer Releia. algo que eu sou que a senadora, senadora falou... da República. A senhora me chamou de um gavetador,
15: me chamou dizer... do que fiz. Pela Agora ódio, deixa presidente. presidente. Pela ordem, seu presidente. presidente. Oh, o mas é o que está são comportando
11: é um moleque, com um é um moleque mimado. Não dá para é Não me chama de menino mimado, não lhe agredi.
8: Não, não, não se trata A senhora está totalmente descontrolada. Me atacando. O presidente da CPI teve de suspender a sessão, que depois foi encerrada. O ministro Wagner Rosário, que chegou hoje à CPI como testemunha, saiu daqui como investigado. A suspeita é de prevaricação, já que, segundo a CPI, a CGU não teria fiscalizado o contrato de um bilhão e 600 milhões de reais entre a Precisa Medicamentos e o Ministério da Saúde para a importação de doses da vacina indiana Covaxin. O ministro disse que não houve superfaturamento no contrato.
11: O superfaturamento é um ato que acontece após o pagamento e o desembolso financeiro acima do valor de mercado. Esse caso ele não teve. É, a contratação efetivamente, por óbvio, não houve pagamento. Então, assim, eu é, afirmo ao senhor que não houve superfaturamento no contrato.
8: Uma ação que não tem relação com a CPI, mas envolve pelo menos um personagem investigado por ela, também ocorreu hoje. Agentes da Polícia Federal cumpriram 15 mandados de busca e apreensão em Brasília e em quatro estados, Pernambuco, Alagoas, Minas Gerais e São Paulo. A PF investiga possíveis fraudes na compra de medicamentos de alto custo entre 2016 e 2018, durante o governo Temer, época em que o atual líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, era ministro da saúde. Em nota, o deputado afirmou que não ficará comprovada qualquer irregularidade na conduta dele no ministério.
0: E eu convido você agora a ver uma notícia exclusiva que aparece em destaque no R7, o portal teve acesso a uma conversa por aplicativo de mensagem em que um médico da Prevent Senior orientaria outros funcionários da empresa a preencher notificações de pacientes de Covid com outras doenças. A CPI da pandemia investiga se isso foi uma estratégia para reduzir o número de casos registrados no hospital do grupo. A Prevent Senior diz que a conversa foi tirada do contexto e pediu à Procuradoria-Geral da República que investigue as denúncias feitas por ex-funcionários. Para ler esta e outras notícias, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí na sua tela ou então acesse r7.com. Vamos agora ao vivo a Brasília, porque o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, determinou que estados e municípios têm autonomia para decidir sobre a vacinação contra a Covid-19 em adolescentes. Quem traz as informações é o repórter Clébio Cabagnoli. Boa noite, Clébio.
17: Cris, boa noite a você, ao Celso e a todos. O ministro atendeu a um pedido de diversos partidos. Na decisão, ele entendeu que as autoridades locais têm competência para decidir e também organizar a vacinação de maiores de 12 anos. Para isso, os gestores precisam seguir as recomendações dos fabricantes das vacinas, da Anvisa e também das autoridades médicas. Além, é claro, de respeitar as ordens de prioridades definidas pelo Ministério da Saúde. A orientação dada pelo Ministério na semana passada é de suspender as doses aos jovens de 12 a 17 anos. O Plenário do Supremo ainda vai julgar o tema em definitivo, mas a data não foi definida. Eu volto com vocês, Cris e Celso.
0: Muito obrigada, Clébio Cavagnoli, pelas informações. Boa noite. Vamos ver agora como é que está o andamento da vacinação em todo o país. Somadas as aplicações da primeira, segunda e terceira doses, mais de 1 milhão 258 mil pessoas receberam a vacina contra o coronavírus nas últimas 24 horas. E hoje, o Brasil tem mais de 142 milhões 545 mil vacinados, com a primeira dose, e mais de 82 milhões, 113 mil, 133 mil brasileiros, observe bem, quase 40% completaram a imunização. Em Minas Gerais, 14.444.000 14 pessoas já começaram o processo de vacinação contra a Covid-19, o que corresponde a mais de 67% da população do estado. No Paraná, mais de 68% tomaram pelo menos a primeira dose, ou seja, 7.912.000 pessoas. Já no Rio Grande do Norte foram 2 milhões mil imunizados, mais de 64% dos habitantes do estado. E o Tocantins aplicou pelo menos a primeira dose da vacina em 930 mil pessoas, o que representa quase 58% da população. No portal r7.com você pode acompanhar a situação de todos os estados no mapa interativo.
1: Numa pequena comunidade no litoral do Piauí, nove famílias resistiram ao tempo e seguem com mãos firmes no trabalho com as folhas da taboa. Na reportagem de hoje da nossa série especial, você vai conhecer uma jovem que se orgulha de ser a primeira da família a entrar na universidade.
0: Uma enfermeira que teve o curso pago com o sacrifício e a dedicação de um trabalho iniciado há sete décadas.
16: casa da família Araújo, cada uma tem uma função para que tudo saia como planejado. As mãos calejadas pelo tempo são o resultado da experiência com a natureza.
2: Machuca a mão, furo os dedos. Fica doído três dias. Três dias fica doído. Mas aí pronto.
16: Nossa viagem é em direção ao norte do Piauí. Pegamos a estrada até Carnalbao um povoado no litoral, a 370 quilômetros da capital teresina, lugar onde quase todo mundo se conhece e exerce a mesma atividade, o artesanato da Folha da Taboa. Essa história começou 68 anos atrás com a amiga da Maria, tia novinha. Ela é uma lenda nessa comunidade, respeito, admiração e saudade é o que se sente em qualquer bate-papo sobre a mulher que trouxe a técnica da trança da taboa para o povoado tia novinha morreu vítima da covid-19 aos 84 anos mas deixou um legado que a filha francinete lembra com orgulho
6: ela amava o que fazia ela tinha paixão por isso você não faz ideia que aquilo me deixou me deixava eu levantava de manhã e dizia gente como é que pode Alguém gosta tanto de trabalhar. Seis da manhã, ela já estava riscando esse monte, separando montinhos e montinhos. Porque é bem grande, né? É 100 quilos cada peso que a gente compra é grande. Ela tirava montinho por montinho e batava tudo aqui dentro para rasgar. Tem que riscar, tem que molhar. É muito difícil. É muito sacrifício. Ela fazia isso com maior tranquilidade. Ela amava o que fazia.
16: Hoje o artesanato fabricado aqui é vendido em outras regiões do Brasil e até no exterior.
6: Não sabe nem o sacrifício que dá para chegar até aí. É muito difícil. Tem que esperar o tempo da chuva que não pode cortar durante o ano. Se chover, acaba com a plantação. Se secar, não tem como tirar do lago se o lago estiver seco. É tipo assim, tem época para tudo.
16: Até para parar, muitos moradores abandonaram o artesanato da taboa quando a atividade caiu em descrédito. Poucos resistiram ao tempo. Gente como São José, um dos que carregam o fardo de fazer a técnica sustentável sobreviver na região. 15 anos atrás, 86 famílias aqui da comunidade do Bal, no norte do Piauí, viviam do artesanato da folha da taboa. Atualmente, são apenas nove, a maioria abandonou porque o retorno financeiro era pequeno e o trabalho, pesado demais, mas uma família decidiu continuar, passar a técnica de pai para filho e, de repente, o artesanato da folha da taboa caiu no gosto popular. Não só de pai, de mãe, avó, tia. Quando não tem peixe no mar, a prima Charlane... Larga a pesca e rala a mão na folha da taboa.
6: Às vezes fica dolorido, aí eu eu tenho que, eu tenho que fazer alguma coisa para botar alguma, algum corativo, alguma coisa para no outro dia continuar.
16: Só a repetição ensina que o comprimento da trança é medido no braço.
6: Eu faço dentro de um dia. A, a, um dia inteiro isso, trançando? A braça é para fazer só, só sem barra de trança dessa.
16: Ah, As, sem é, braças?
6: É, sem braça dessa. É ah, mais a medida de um é metro. assim? É, a medida é dessa. Um
16: pouquinho, mais que um metro é, assim.
6: é mais de um metro, porque a gente trabalha na, no braço.
16: Ah, tá. Você não tem uma, uma régua, não tem não. Uma, uma fita métrica, né? Não, Você vai no braço. A assim.
6: gente não trabalha ainda com metro ainda não, porque, porque <risos> o, o braço da gente é mais de um metro, né?
16: Mas e se for o meu braço assim?
6: Ah, é demais, aí vareia. vareia. porque normalmente mais é mulher.
16: Karine aprendeu com a mãe a cortar os fiapos. Maria da Luz mostra a habilidade com os pés. É assim que se faz o acabamento da peça.
5: Por mim, vai ser geração por geração de filha, neto, bisneto para ir por diante. É que a gente quer honrar. A memória da tia novinha, que é a dona Alda, que ela sempre ela falava para mim, minha filha, nunca deixa isso morrer, vamos sempre manter de pé. Aí é isso que a gente está levantando, tá indo. Maria da
16: Luz também aprendeu a técnica com a mãe, dona Maria Elias, a vovó da casa. Aquela das mãos calejadas são 65 anos de uma vida dedicada ao artesanato da Taboa. Dona Maria comanda o negócio, compra a folha seca, define as funções de cada uma na produção e negocia os preços do artesanato. Os menores custam, em média, 50 reais, como esse aqui. O lucro chega a 3 mil reais por mês. É o que sustenta a casa, os filhos e os netos. A senhora vai, vai trabalhar até quando? Até quando a senhora acha que aguenta para manter essa tradição? Até meus 80, eu tenho fé em Deus. Foi o esforço da família que ajudou Caroline a vestir esse jaleco aí. O dinheiro do artesanato da Taboa pagou o curso de enfermagem. Já pensou? A taboeira do interior do Piauí virou enfermeira, a primeira mulher da família a entrar em uma universidade.
10: É um dos motivos para ele, para mim, continuar na minha profissão, né? Por conta da dificuldade, porque mexer com tabu é, é um trabalho árduo, né? Eu vejo que é um orgulho para mim, né? O que eles fazem. Porque se eles não desempenhassem esse de trabalho, eu não estaria aqui. Não seria enfermeira, não é?
16: Um exemplo de como a união pode levar essa corrente ainda mais longe. Ainda acanhada, a netinha Gabriele já começou a descobrir o artesanato da tabua, mas uma futura taboeira deve assumir em breve um espaço na luta para manter viva a tradição. Família que trabalha unida, permanece unida, porque companheirismo aqui é sinônimo de resistência.
0: E uma última informação, um terremoto atingiu a costa da Austrália. A magnitude é de 5,8 graus e a profundidade é de 10 quilômetros. Agências reportam danos no estado de Vitória, mas não há mais detalhes.
1: O Jornal da Record termina aqui.
0: E à meia-noite e meia, tem mais Jornal da Record? Fique agora com a novela Gênesis. A gente se vê amanhã. Até lá. Boa noite.